0: 嘿、hey, ，晚上好！这里是米粒的小夜曲，我是米粒。很难得，我在这样一个晚上，带着这样一个平和的心情，跟你分享一篇恰恰我又很喜欢的文章。也希望当你听到这篇文章的时候，或者听到米粒声音的时候，我还是可以从城市的另外一端给你送过去。一些温暖和一些心安。这篇文章说的是复旦退休的教授求婚五十岁的保姆遭到了拒绝，而且这句标题写道：“圈子很重要，知识真的会改变命运。”今天看到的这个帖子呢，是上海复旦大学的经济学的一个教授，也是一个博士生导师，他六十八岁。每个月的退休金是一万多，名下有两套房子，存款是一百多万。教授想跟五十岁的保姆阿姨结婚，但是遭到了拒绝。那教授就很不服气，就问他原因。保姆说：“划不来呀，现在工资是七千，结婚就没工资了，房子又不给我，还要免费干活。”那是傻了才结婚。教授问：“怎么才能结婚？”保姆说：“那你在房本上加上我的名字。”教授就陷入了沉思。有人说，教授是不想付工资，被保姆拆穿了，保姆才是真正的经济学家。也有人说，结婚就成了教授夫人，不结还是一个保姆，身份不一样。也有人说，不愧是京剧学教授的保姆，近朱者赤，近墨者黑，有样学样呀。所以圈子很重要，知识会改变命运，在教授家里那真的是没有白干。这让我想起曾经因为没有见识被嘲笑过的一幕。记得那个时候啊，跟朋友一起看珠宝，看到琳琅满目的钻石，我很惊叹地说：“哎。”这一块小小的玻璃怎么就这么贵呢？后来朋友很委婉的跟我说啊，他曾经在毕淑敏老师的一本书里，上面写道：“别被他的光芒谎花了双眼，钻石其实就是煤块，而且是缺氧的煤块。煤炭和钻石呢，它们的原子结构都是碳，只有分布的方式的差异。”每一块在高压和高温下形成了钻石。那大多数的钻石的历史比地球上最早的植物和植被还要久远。当我知道的时候，我就惊呆了。原来我一直以为的钻石，竟然是煤呀！我突然觉得自己很没有文化，没有见识。而对方呢，用善意的方式提醒我，这、就是我的内核是空的。这就是人跟人之间的差别。我虽然是大学毕业吧，但是思维认知上可能还比不上这位保姆阿姨，所以看了这个新闻之后，我首先意识到的就是要提升自己的内核。我生活在十八线的小城市，很多时候我看到网上讨论的一些问题，我会感到自卑，因为在言谈之间，我觉得自己跟别人不是一个层次上的，就像在《欢乐颂》中的安迪。起点赵医生，他们对话的时候，曲潇潇根本听不懂，他胡乱接话，反而让双方都觉得很尴尬。有的时候，他们讨论书籍，用其中的隐喻对话，乐此不疲，而曲潇潇呢，就像一个傻子一样，完全听不懂。此刻，他在国外的经历，不过就是一块遮羞布。这部剧最扎心的地方，就是那句。常与同好争天下，不与傻瓜论长短。当曲潇潇对安迪说出这句话的时候，就突然意识到，好像在说自己傻。至少曲潇潇还是有见识，这些见识助力她在事业上进步的速度很快。而我呢，经常觉得自己又傻又挫又穷，而且还没有见识。但是很庆幸，我们生活在一个最好的时代。互联网让我们看到了很多有限城市视野之外的精彩的世界。曾经坐井观天，只盲目的以为世界就只有井口这么大。后来互联网呈现了满天繁星，这才真正的感觉到什么叫无边无际。互联网就像一个镜子一样，越见识到精彩的世界，就越能发觉自己的不堪。就像黑明泽写的《癞蛤蟆的油》，在深山里有一只特别的蛤蟆，它与同类相比，它不仅外表奇丑无比，而且还多长了几条腿。人们抓到它之后，就把它放到了镜子前，还有玻璃箱内。蛤蟆一看到自己丑陋不堪的外表，吓得不禁出了一身汗。这种油。是民间来治疗烧伤和烫伤的非常珍贵的药材。晚年回首往日，黑泽明自语：“就是那只站在镜子前里的蛤蟆，发现自己从前的种种不堪，吓出了一身油，于是就洗了这么一部蛤蟆的油。”他坦然直面过去的一切。在淡淡的叙述中，留给我们诸多的感受和启示。只有正视自己，才能更好的改变自己。没错，互联网可以打开你的思路，但是它没有办法改变你行动的路径。于是我学会了借助互联网去打开思路。当我鼓起勇气想改变自己，努力做一件事儿的时候，很多人都会说。那是电视剧的情节，你真的很天真。那些网上的逆袭是别人的故事，但不是你。你看，但凡我们思维跳一个台阶，环境就很快会把你拉回现实。实际上，我们很难走出原来的圈子。思维没有形成成长定势的时候，却很难指挥没得行动的。我们每个人的大脑中都会有一个思想的牢笼。那这座牢笼呢，是由经验打造，牢不可破，比钻石的硬度还要高。那唯一的破解的方式呢，就是不断的学习和提升自己，要逃出禁锢思维的这种牢笼。在我们成长的道路上，我们要多读书，要拼命的读书。李尚龙在《三十岁，一切刚刚开始》这本书里写道。二十多岁最伟大的投资，就是把自己放在各个领域里，疯狂的去阅读，拼命的成长，让这些思想长在你的身体里，让这些文字刻在你的记忆里。是，如果一个人不读书，决定着他的价值观很大程度上是身边的亲朋好友。倘若这个圈子本身就很糟糕，那生活又能好到哪里去呢？当你拼命读书的时候，正能量就会一遍又一遍的冲刷你的大脑。一旦思维开始强化，就会逐渐的挤掉你脑中的一些负能量。可是，在某个关键的时刻，给现实的自己又有了一个强而有力的冲击，给困惑的生活一个解决的方案，给迷惑的自我一个通往前方的路。学习知识。是世界上最重要，也是最廉价的跃迁方式。不断的读书学习，会潜移默化的提升我们的见识，影响我们的思维，进而帮助我们对一件事儿做出判断，指导我们的行为。当你的知识的密度越高，见识越广的时候，往往包容度就会越高。你看的事物不会一直停留在自己的认知偏差中，因此也不会轻易的被他人的语言所左右。所以说，钻石不是天生就是钻石，它原来不过是一块缺了氧的煤，因为压力改良成了钻石。高手不是天生就是厉害的，他们原本可能只是一个癞蛤蟆。在奇葩说当中有一道辩论题：二十岁有一个一夜成名的机会，你要不要？蔡康永说：“我访问过很多杰出的人士，他们都一试再试，狼狈的要命，试了二三十次之后，终于试到了一个机会，然后他做成了。成功后就被别人描述为：嗯，这个人的眼光很锐利。”他抓住了机会，然后实现了自己的价值。你看，所有的一夜成名，就像是一颗闪闪发亮的钻石。但是在成为钻石之前，他们就像是拼命跳出井口的蛙，做了无数次的努力，无数次的尝试，才跳出了命运的金口。某一个大佬的眼光很犀利，抓住了机会，逆风。去翻盘一夜暴富，那这就是一个传说。机会不是被他抓住的，机会是被他试出来的。蔡康永说这道题很阴险的讲了二十岁的时候有机会，但没有讲这个机会是怎么来的。很多人都误以为说是天上掉了馅饼，好像是钻石就是天生的。就比如说马薇薇，她是一个重度的抑郁患者。她出道以后，不断的被网络暴力。很多人没有听她的内容，只是说她长了一张刻薄的脸。黄执中，一个风度翩翩的少爷，却在童年时被排斥、被欺负。在谈论自己过去的时候，多次哽咽，一度到了不敢要孩子的地步。肖骁。一个站在台上被调侃“少奶奶”的娘炮，一个单亲家庭成长起来的人，被很多人嘲笑，只会说段子耍小聪明，他却把质疑变成了宝，四年就逆袭成了冠军。他们都在自己的缺陷中不断的吸取知识，不断的翻阅资料，打磨稿子。他们经常通宵达旦，在这样的环境下，在这样的压力下，活生生的把自己这颗破碎不堪的煤炭变成了一颗璀璨的钻石。今天他们的成绩有目共睹。当你的成绩耀眼到可以被肯定的时候，再也没有人会盯着你的缺陷看了。生活中的每一场绝地反击，都是知识带来的叠加效应。还有最后一点，也是希望所有的人可以做到勤于思考，不盲目努力，助力倍速成长。当然，我们的学习如果盲目的话，就会越努力越焦虑。努力并不是标榜自己能吃苦，谁也不愿意一辈子都这么吃苦下去，谁也不愿意看到你来到自己的公司非要吃苦。一般大家都希望你能去热爱你手里的这份工作。学会思考，学会总结，学会举一反三，这些比吃苦更重要。很多时候，人的认知水平提升就在这儿。看到一些看似浅，但是很显道理的时候，能够多思考一下，然后想到它深层的含义。在《按时间》这本书里，作者提出了一种思维时间。作者说。我们经常看书，表面上花的时间不少，但是收益却不见得那么多。因为看书并记住书里的东西只是记忆，它没有设计推理，它只是靠推理才能深入理解一个事物，看到别人看不到的地方。这部分推理的过程就是你的思维时间，也是人一生中占比最显著的一个暗事件。所以很多人尽管学习的时间很长，但学习的密度极低，结果乘起来还是很低。这是一个非常普遍的现象。所以要跟你说，获得多少，并不取决于读了多少，而取决于思考了多少，更多深。在不断的揣摩过程当中，你是在打磨自己的思绪，会了解到更深刻的东西。对于问题性及解决问题的思路上会有更深的认知。我们千万不要小看这些看起来微不足道的行动，日积月累的将会产生巨大的效应。懂得思考的人会倍速成长，让时间翻倍。这就是为什么会有人玩的不比你少，看的不比你多，但比你走的更远。如果我们能经常去练习理性的思考，不断的反省，经常转换角度去看问题，那么这么思维的习惯逐渐也会变得强大起来。我们大多数的人都是普通人，会焦虑，会失落，会自卑，会在自己的思维中不断的挣扎。但是我们可以一点点的改变，所以不要小看每天进步一点点的力量。这就是你生命中的蝴蝶效应，能带动整个系统长期且巨大的链式反应。人的出生自己无法决定，周围的家人、亲朋好友基本上都是固定的，也无法改变。我们真的可以通过读书跟牛人对话。生活就像是一条漫长的跑道，在前进的路上，不断的拼命读书。不断的深度思考，不断的迭代自我，这才是治愈一切的良药。生活可以破碎不堪，但是每个人都可以乘风破浪和升级自己。
1: 听得我放开声哭了，我和最后没有。孩子的长辈，有可能我把后面几十年全部浪费。等着等着就老了，爱着恨着走得好曲折，不敢回。的都是我没等到的，等着等着就老了。那么简、啊、曾经等过海誓山盟好几回，却没有一次有结尾。有可能我某天成为孩子的长辈。这就,就老了。